0: Ei Yle puheessa. Leikola ja Lähde. asia minä ja niin puheen. Perjantaisin kello yksi.
1: Mainiota päivää ja pääsiäistä hyvät kansalaiset ja tervetuloa kuulemaan Leikola ja Lähde-ohjelmaa. Minä olen Heidi Laaksonen, mutta päärooleissa tässä lähetyksessä tuttuun tyyliin Markus Leikola ja Jussi Lähden vieraineen. Miten on? Oletteko nauttineet jo? joka pääsiäiseen kuuluvan mämminne.
2: Tämä ei ole ollenkaan pashempi juttu, mutta tämä pääsiäinen, mutta minä, minä en ole mämmin miehiä. Minä en siihen vasuun minä en koske. Pääsiäinen. Sitä paitsi vasu, se muuten mikä jo pitää sitä, tiedättekö mikä sitä vasua pitää koossa? Mikä on se, joka... Usko. Ei.
1: Ko, Koivuinen,
3: niin. Se on kukaan
1: hinti? Mistä,
3: mistä tuleekin mieleen tällä viikolla yhtä ja toista, nimittäin tuota, takenkäännön nopeus tai ainakin epäsevyn tied, tied, tiedotuksen nopeushan on tällä viikolla saavutettu tuolla arkihiippakunnassa. Siis
2: onko nyt käännetty takkia vai onko käännetty kasukkaa vai
3: onko käännetty kaapua? Luulen, että aika monille tuli yllätyksenä se, että Arkkipiispallakin on poliittinen erityisavustaja, mutta ehkä sen jälkeen, kun erityisavustaja korjaa päämiehensä puhetta, niin on selvinnyt myöskin se, että ei tämä nyt niin hengellinen valta niin paljon eroa näin, miten luterilaisten keskuudessa. Arkkipiispahan on aivan hallitustason toimija tässä, koska
2: on tässä erityisavustajat olleet muuten muuallakin
3: numerologian parissa. Muutenkin tällä viikolla voi sanoa, että maallisen ja hengellisen välinen ero on huipentunut minimiin. Pääministeri Myrki Katainen naulasi kymmenen teesiä, ei tosin kirkonoveen.
2: Niin, ja Yhdysvalloissa käydään myös korkeinta oikeuta myöden nyt semmoisia keskusteluja avioparioikeudesta, joka on saanut siellä kirkkokunnat ja Liikkeelle ja rukoukset sinkoilevat eri suuntiin ja tuntuu, että rukoukset ovat saaneet myös niin kuin kirkon ja kirkollisten asioiden yhteydessä yleensä myös kirouksia
3: rinnalleen. Tähän asti on puhuttu siitä, kuinka Amerikka on niin eri asia kuin EU, siis silloin, että Amerikan Yhdysvallat, niin että siellä siellä osavaltiot ovat talisteisia liittovaltiolle niin nyt oleva, ja toisaalta sitten nämä osavaltiot on itse saaneet päättää tästä Homa hyväksymistä. Niin nyt jos käykin ilmi, että asiaa tarkastellaan liittovaltiotasolla niin me rupia miettimään, että onko tämä ero EUn ja Yhdysvaltojen federalismin välillä, onko sekin itse asiassa uskon
2: Niin, en tiedä uskon mutta toivon asia se ainakin on, koska mä ainakin toivoisin, että pikkuhiljaa mulle selviäisi, että kuka ssa asioista oikeasti päättää. Onhan tässä siis EU-alueella on, EU on saatu yksi päätös tänä vuonna aikaiseksi ja silloin nousi valkoinen savu.
3: Mut muuten... täytyy, niin sitten täytyy muistaa kuitenkin, että viime kädessä suurin kaikista ei ole toivo eikä usko. Sulla on pointtia.
1: Tänään pitkä perjantaina puhummekin paavista ja katolisesta kirkosta on aika toivottaa vieraamme tervetulleeksi.
0: Ylepuheessa perjantaisin. Leikula ja Lähde.
1: Hän on suomalainen teologi dosentti ja kirjailija mikäli ehtii lapsiltaan kirjoittaa. Hän on kiinnostunut itämaisista uskonnoista kirjoista ja musiikista, ja työpaikka löytyy tällä hetkellä piispainkokouksen kansliasta. Lämpimästi tervetuloa Jurikomulainen. Ja toinen vieraamme vetää yhdessä juuri Komulaisen kanssa opintokokonaisuutta katolisesta kirkosta Helsingin yliopistossa. Hän on kirkkohistorian yliopiston lehtori ja yleisen kirkkohistorian dosentti. Lisäksi hän on suomalaisen kirkkohistoriallisen seuran puheenjohtaja. Hän tuntee myös Opus Deen ja Sarjakuvan maailman. Lämpimästi tervetuloa myös Mikko Ketola.
2: Hyvät herrat, aloitetaan ihan siis siitä kaikkein tärkeimmästä asiasta. Ihminen harvoin, aika harvoin elämässään saa aika iällä uuden nimen, mutta kun, kun henkilö valitaan paaviksi, hän valitsee itsellensä nimen ja sitten tätä nimeä tulkitaan. Sitä tulkitaan monin eri tavoin, monin eri selityksin. Mitä voimme päätellä? uuden paavin nimestä. Mikä on sen pi- ö, nimen tällainen niin kuin historiallinen ja valta etymologia?
4: Kun kävi ilmi, että Jorge Mario oli ottaa paavilliseksi nimekseen Franciscus, se oli kyllä aikamoinen pamaus kaikille, jotka tuntevat kivaa historiaa. Kyllä, kyllä, koska Franciscus-nimi assosioitui heti äh, Assisin köyhien pyhimykseen, Franciscus Assislaiseen, jonka nimeä kukaan paavi ei 800 vuoteen varmaan senkään takia ole voinut oikein ottaa, koska Franciscus nimen implikoima köyhyys ja yksinkertaisuus on ristiriidassa ehkä sen Vatikaanin prameuden
2: kanssa. Niin me hän tunnemme Fransiskuksen siitä, että hän on antanut nimen myös Ransukoiralle, TV2 Ransukoiralle, joka on saanut siis hänen, hänen mukaansa nimen. Mutta kuka, kuka oli alkujaan siis tämä Assisinin? Köyhien puolustaja Fransiskus. Mikko, historian suurmiehenä, siis historian tutkimuksen suurmiehenä, niin kerroppas meille.
5: Joo, hän oli 1200-luvulla elänyt tällainen hurskas mies, joka päätti, että nyt pitää katolaisessa kirkossa asioita muuttaa ja ennen muuta sillä tavalla, että kirkko ottaisi köyhät paremmin huomioon. Häneltä on säilynyt kaikenlaisia Hauskoja kertomuksia. Hänestä on säilynyt kertomuksia, että hän on saarnannut linnuille ja hänet on lastenkirjoissakin Suomessa ollut. Hän hän on muun muassa sanonut, että muistakaa aina saarnata evankeliumia ja tarvittaessa sanojen kerran.
3: Jos Franciscoksesta, jos ajatellaan että 1200-luvulla kauhean monesta henkilöstä ei ole säilynyt kauhean paljon tietoa, niin miksi juuri hänestä on säilynyt, kun sitten kuitenkin Paaviudenkin ja katolisen kirkon niin kuin jatkon kannalta, niin luulisi, että hän olisi vähän tämmöinen ikään kuin Vatikaanin trotski henkilö, jota ei haluttaisi muistella, koska hän ikävällä tavalla muistuttaa siitä, mikä sitten valtavirta on ollut. Niin. vallankumouksellinen tietyllä tavalla.
4: Ja vallankumouksellinen siinä mielessä, että kyllä ylisanojen uhallakin uskaltaisi väittää, vaikka nyt en ole keskiajan tutkimukseen sinänsä erikoistunut, että Franciscus Assisilainen on useiden satojen vuosien... Varrella Euroopan historiassa oman aikanaan ollut se suurin valo ja räjähdysvoimainen vallankumouksellinen ihminen, joka puhui linnuille, puhui köyhyydestä ja lopulta sai sitten legendan mukaan ainakin Kristuksen kärsimyksen merkit ruumiiseensa, eli stigmat. Kyllä, Mute varmaan
3: oli ei, e- yrittänyt vähätellä Fransiskuksen merkitystä? No, vaikka... siis, kyllä,
5: kyllä varmaan ollut historian kulussa semmoisenkin, josta voi sanoa, että Fransiskus joutui puhumaan kädelle. Te ei kaikki nyt aina ollut niin kauhean innostuneita, mutta. Hmm. Hänessä on kyllä sellainen mielenkiintoinen piirre, että hän ei ole ainoastaan äh, rakas katolilaiselle, vaan kyllä Suomessa luterilaisetkin on ollut Franciskuksesta kovasti innostuneita.
2: Välillä tuntuu, että luterilaiset ovat olleet paljon enemmän innostuneita hänestä kuin katoliset. <mustella> mutta se on totta. mutta tuota siis Assisin ää, muodostaa toisenkin assosiaation. Onko siis salamurhien historialla ja ää, Franciscus Assisinalaisella mitään tekemistä
4: kesken. Itse asiassa mulle tuli ihan toinen as- assosiaatio Assisista ja se lähtee Franciscus Assisilaisen kautta, koska Franciscus Assisilainen aikanaan teki sellaisenkin teon, että hän meni tapaamaan ristiretkien aikana islamilaista sulttaania ja käymään uskontodialogia. Siis 800 vuotta ennen, kuin siitä tuli sellainen teema kuin se nykyään on. Ja itse asiassa Paavi, Johannes Paavi oli toinen, järjesti 1986 nimenomaan Assisissa sellaisen niin käänteen tekevän uskontojen johtajien yhteisen rukouspäivän maailman puolesta, jonka jopa Paavi Benediktus ö, toisti 25-vuotisjuhlakunniaksi 2011, eli tota, Just päinvastoin taas avautuukin assosiaatiota rauhaan ja dialogiin. Mm. Mutta siis timo. nimenomaan
3: ennen tätä VTC-hyökkäystä, ennen tätä uutta niin kun islamin vastaista aaltoa länsimaissa.
4: Siis katolinen kirkko ihan nykypäivänäkin on merkittävimpiä toimijoita ja merkittävimpiä avauksen tekijöitä uskontojen välisen kohtaamisen ja vuoropuhelun saralla.
2: Mutta Mut mehän puhutaan siis hetkinen. Eihän tämä nyt ollenkaan totta, jos katsotaan tätä suomalaista mediatodellisuutta, koska kyllä ne on aika toisenlaisia avauksia, joista tässä suomalainen media on puh- puhunut ja silloin on yleensä avautunut housun napit. Onko tämä, siis, onko tämä meillä aliedustettuna tämä tämmöinen katollisuuden kansainvälinen
4: puoli. No totta kai, ja itse asiassa se median mielenkiinto, joka kohdistuu tyyppisiin kysymyksiin, kertoo varmaan jotain median agendasta. Kyllä ne suuret kysymykset tuolla globaalissa etelässä myös liittyy siis köyhyyteen ja uskontojen vuoropuheluihin ja muuhun tällaiseen. Mä ainakin toivon, että Franciscus tullessaan sieltä Argentiinasta asti toisi näitä kysymyksiä ihan uudella voimalla kansainväliseen mm. keskusteluun.
5: Mutta siinä on kyllä semmoinen puoli, jota me ei ehkä niin tajuta aivan, että kyllä nämä Seksuaalisuuteen liittyvät vaikeat kysymykset, aborttia, homoseksuaalisuus ja näin, niin kyllä Amerikassakin on siellä, siellä tota kuplimassa, että ei se nyt ole niin pelkästään länsimais, länsimaisen yhteiskunnan kiinnostuksen kohdalla länsimaisten ihmisten, kyllä ne on sieltä nousemassa. Missä se on Siellä
3: seksuaalietiikkaa?
5: Filippiineillä. Totta kai se on Näin relevanttia sielläkin,
4: tä. mutta siis se on tullut niin, kuin niin isoksi tekijäksi, että aika usein meikälässä keskustelussa ironista kyllä paavia kondomit assosioidaan, vaikka kyllä mm. niin kuin katolisen kirkon teologian ydinkysymykset ovat jossain ihan
5: muualla. Mutta asisilaisen liittyy vielä niin sellainen asia, jos muistan oikein, niin Franciskuksen äh, projekti siellä ristiretkien aikaan, niin muistaakseni epäonnistui kuitenkin aika pahasti, että se oli vähän turha reissu. Mutta
4: yritti
2: kuitenkin, no yritti ja se oli niin kuin aikamoinen... Ja, ja palataan vielä, paketoidaan yksi asia, siis tämä Assasin termi, jota salamurhaajista käytetään, niin yksi sellainen länsimaisen historian selitys sille on se, että kyseessä on siis islamilaisista Assasiineista, ja nimi tarkoittaa arabian kielellä hassiksen syöjää. Franciscus tota, ei,
5: islamin, ei tiet, tiettävästi syönyt niin, hassista. Niin.
2: Mutta näitäkin asioita tietysti kirkossa välillä keskustellaan, että mikä on kirkon suhde nykypäivään, mikä on kirkon suhde erilaisiin asioihin. Yhdysvalloissa on osavaltioita, jossa esimerkiksi nyt kannabis on vapautettu. Ja sitten kun aina välillä, kun lukee vaikkapa nyt Vatikaanin historiaa, niin tulee sellainen olo, että on sielläkin bileitä pidetty. Muuttuuko jokin muu kuin nimi nyt, kun Fransiskus tulee Nythän muutospaineet on aivan valtavat. On koko ajan niin kuin epäilyjä siitä, että Vatikaanissa opusdeit tai muut järjestöt. Siis mit, mitä mitä niin kuin dekkaristit ja trilleristit kirjoittaisivat, jos Vatikaania ei olisi olemassa? Kauheet paineet on siihen, että nyt pitäisi avautua. Ja, mutta mikä voi muuttua?
5: No, yksi järkollinen konteksti varmasti jäisi kyllä pois siinä tapauksessa. Mutta se, se mistä tässä on kovasti pidetty ääntä. paavi edellä oli, oli Vatikaanin hallinnon, eli Kuurian reformoiminen. Sote-uudistus siis. Joo, siellä pitäisi varmaan joku muu, muu lyhenne löytää.
4: Mutta mm. Vatikaanissa on todella siiskin kerrostumia historiallisilta ajoilta enemmän kuin missään muualla. Ja ei varmaan lienee totta, että Vatikaanin kuuria ja koko se hallintokoneisto on maailman vanhin tällainen niin kuin no, Miten Kyllä. se toimii
3: käytännössä? Miten, miten Vatikaania hallitaan? Haluamme, Me tiedetään vain nämä kardinaalit, haluamme, jotka kokoontuvat Juri, silloin, kun Elenä heittää niin, veivintaa ja jää eläkkeelle.
2: Haluamme nyt kuurin, siis hallintokuurin kuuriasta. Voitko kertoa meille... Miten Vatikaani niin kuin virallisesti ja mielellään myös epävirallisesti operoi ja toimii?
4: No ensimmäinen asia, joka tulee mieleen, joka kannattaa tässä sanoa, on se, että Paavilla on ihan kanonisen lain perusteella ja perinteen perusteella äärimmäisen vahva valta. Että hän on oikeastaan ainoa absoluuttinen monarkki, mitä Euroopassa tänä päivänä on. että on siinä, maailmassa.
3: Niin, ja maailmassa. Mm. Ja
4: siinä mielessä, kun... kun
3: kun nämä kuuluiset eurooppalaiset arvot, joita me EU-ssa edistämme? No, Voisi ajatella
4: näinkin. Mutta Paavin tota, yksi perinteinen arvonimi on Jumalan palvelijoiden palvelija ja tota, siinä mielessä Paavin palvelusviran pitäisi olla todellinen palvelusvirka. Se ei varmaan ole ollut sitä Borgia Paavien aikana, keskiaikana, mutta Franciskuksen kaikki niin kuin eleet on mennyt siihen suuntaan, että hän haluaa paljon yksinkertaisemman Vatikaanin, hänhän nyt ilmoitti eilen, että hän ei muuta apostoliseen palatsiin, vaan hän jää asumaan sinne Santa martha hotelliin Vatikaanin keskellä ja elää siellä sitten pappien kanssa niin kuin vuorovaikutuksessa päivällispöydässä ja muuta. Ja sitten jos lukea okay, että Paavi on merkittävä sen Paavin takana kuuria. Kuuria, eli kuuria tarkoittaa siis Vatikaanin hallintokoneistoa, joka on sitten hyvin monipolvinen, Sitä ei tässä pysty sen enempää ehkä avaamaan kuin muuta, kuin sanoo, että voi vanhassa... järjestää kymmenen tunnin lähetyksen, Joo, jossa voi tavata tämän ja asian. Perinteen mukaan paavit vaihtuvat, mutta kuuria pysyy. Eli siellä on sitten niitä virkaportaita, kiivenneitä, piispoja ja pappeja, jotka sitten ää, käyvät erilaisissa erilaisia valtataisteluja varmaan niin Kuurian eri hallintoelinten kanssa. No, Et on siellä on erilaisia neuvostoja, erilaisia kongregaatia, sanatkin näköinen... on aika erikoisia. Onko
3: Pavela jonkinnäköinen valtiosihteeri tai kansliapäällikkö tai kakkosmies? Kyllä,
4: valtiosihteeri on tärkeä virka. Hyvä, kun sen esille, että Kuurian... Ja niin, myös. Kuurian kaksi tärkeintä virkaa ovat valtio, <lacht> valtiosihteeri, jonka <lacht> valitseminen on Franciscusilla kohta edessä, koska tämä nykyinen tarsio Pertone on hyvin ryvettynyt näissä skandaaleissa. Eli valtiosihteeri saa vaihtaa, milloin haluaa. Ja siihen riittää. Paave voi itse päättää,
3: kenen Kyllä.
4: Ja toinen tärkeä virka on sitten entisessä maailmassa on ykkösmies, eli uskonopin kongrekaation prefekti. Ja Joosef Ratzinger oli siinä virassa, ennen kuin hänet valittiin Benediktukseksi. Onks, ja tuota, onks, anteeksi, on onks, niin kuin ne vahvat virat, mutta sieltä paljon Onko tämmöisellä ihmisellä käyntikortti, jossa lukee näin? Sano, sano se uudestaan vielä. Uskonopin kongrekaation Prefekti. Kyllä eli siinä varmaan vaalikko näin hän opin puhtautui silloin tai ikään kuin esittelee ne asiat? Kyllä, kyllä. Ja sitten se siis Vatikaanisvälillä tribunaaleja, eli tämmöisiä tuomioistuimia. joissa tehdään sellaisia asioita, jotka saattavat kiinnostaa ihan tavallista ihmistä. Muun muassa mitätöidään avioliittoja, koska katolisessa kirkossa avioliitto on sakramentti, sitä ei voida purkaa muuta kuin, että Vatikaani mitätöi sen toteamalla, että avioliitto solmittiin sellaisessa olosuhteessa, että se ei ole validi, eli pätevä. Tota... Siis myöskin
3: brasilialaiset, nigerialaiset... Kaik- kaikki maailman katoliset avioliitot menevät sinne Vatikaanin tuomioistuolelle. Ainakin
4: Vatikaanin, niin kun, jos, jos, jos eletään katolisen kirkon sääntöjen mukaan.
3: Kyllä se Suomalaisten... on tehty vaikeaksi.
2: Suomalaisten, siis meidän vanhemman polven,
5: nyt nuoremmat kuulijat,
2: nyt tarkasti, nimittäin kannattaa mennä tämän jälkeen ostamaan DVD-levyjä tai, tai tilata netistä laillisesti, mutta tuota... Suomalaisten tietämys katolisesta kirkosta perustuu oikeastaan kokonaan vuonna 1983 tehtyyn yhdysvaltalais australialaiseen neliosaiseen televisiosarjaan The Thorn Birds, Suomessa nimellä Okalinnut. Yksi Suomen televisihistorian suosituimpia TV-sarjoja, jossa Richard Chamberlain, Rachel Ward ja, ja tuota, moni muu huippunäyttelijä kertoivat... Tarinan siitä, miten Australian takamailla asuvan, asuvan tuota, äh, pappi nousee portaita kirkon hallinnossa ylöspäin.
5: Tämä on hauskaa. Mä tilasin tämän Amazonista tämän sarjan. Chämponehän oli silloin minisarjojen kuningas näihin
2: Voiko kenestä tahansa
4: katolisesta tulla
2: paavi? Tietysti olettaen, että hän on miespuolinen. Kastettu
4: Kanonisen lain mukaan näin yksinkertaisesti, kriteerit, maiden. koska se on Pietarin seuraaja. Jos katsotaan evankeliumia, ei piätarin ollut teologista tutkintoa tai paljon mitään muuta kuin vaan niinku kalasta ja tänä päivänä
5: Paavihan hän on Fisherman's, kalastajan sormus. Niihän. Mm. friend. Siis ei tarvitse olla pappi eikä pipsua.
2: Niin, eli kenenstä
5: tahansa voi siis tulla. No,
3: onko kenenstä tahansa myös tullut historiaan? Varmasti. Ja, ja, ja
2: naisesta tullut Paavi, koska tämähän on yksi näitä legendoja, että meillä. Meillä siis kerrotaan legendaa siitä, että joskus on ollut myös
4: paavi Johanna, mutta mun niin. käsittääkseni se on ihan legenda, tai vaikea paikata Se on, se on hauska, historia, hauska,
5: hauska se on. legenda. Ketkä
3: tota... ovat olleet epätodennäköisimpiä paavia? He, <laughs> Nämä, paitsi siis Näistä Pietari tietysti sieltä epätodennäköisimpiä
2: joukossa.
4: Niin Pietari, Pietarille tuota ei ollut... Selvä.
3: Kiitarin paavi, on,
2: on
4: suuria epäilyjä. Kyllä, no, kyllä varmaan että... lähihistoriassa moni hämmästyi, kun valittiin yllättäen Karol Voitila paaviksi. Eli ensimmäinen puolalainen tai ei italialainen paavi vuosisatoihin. Kyllä tässä on pieniä yllätyksiä koko ajan, ollut, ollut. Sit sen jälkeen taas toisaalta. Nyt meillä on ensimmäinen latinalaisamerikkalainen paavi, mikä sinänsä ei ole yllätys, mutta ehkä en tiedä. Pitää mennä varmaan kauas kirkkohistoriaan.
0: Leikola ja lähden. Yle Puhe.
1: Vieraana tänään Jussila ja Markuksella ovat dosentit ja... Teologit Juri Komulainen ja Mikko Ketolaa Puhumme siis paavista ja katolisesta kirkosta.
3: Niin Karol voitila, joka valittiin Puolasta, joka, joka on tuota varmasti yksi Euroopan katolisimmista maista millä tahansa mittarilla tuota, kiihkeimmistä kansoista ainakin puolalaiset. Niin tuota on ehkä hyvä esimerkki siitä, että kyllä tuolla paavin henkilöllä näyttäisi olevan vielä nykypäivänkin maailmassa, maailmassa väliä. Kukaan ei varmaan uskonut silloin, kun hänet valittiin Johannes Paavali, Paavalliksi, joka oli se nimi, jonka hän otti, että, että hän tulisi myötä vaikuttamaan historiaan, siis muunkin kuin katolisen kirkon historiaan näin paljon. Joo, ei, ei tietenkään. Mutta pian
5: se alkoi, että hän vieraili Puolassa ensimmäisen kerran jo vuosivalintansa jälkeen ja
3: siitä kyllä monet näkee, että alkoi sitten kommunismin alassa jo. Hänhän oli myöskin, vai onko hän ollut ensimmäinen roktähti katolisen kirkon historiassa? Hänne oli, ja hänen, hänen kiertueensa oli aivan roktähtimäisiä.
4: Kyllä hän siis tota, vei paavyyden ihan uudelle tasolle tehden paavista eräänlaisen megastaran, ja kiinnostava oli nähdä sitten, kun hänen seuraajansa Joosef Ratzinger, joka kuulemma on ujomies persoonalta, joutui samaan rooliin, mutta hänkin otti sen kyllä haltuun mun mielestä ihan tyylikkäästi, ja et, Paaviuteen liittyy tänä päivänä tämmöinen supertähteyden
5: ulottuvuus. Mutta se oli kyllä surullista, miten Johannes Paavali toista kuljetettiin maailmalla vielä senkin jälkeen, kun hän oli tosi huonossa kunnossa. Hän istui, istui tuolissa ja välillä kuola valui ja sitä pyyhittiin pois ja kaikenlaista showta sitten paattiin toimeen sinähän edellään.
2: Var, varoittava esimerkki työurien pidentämisestä. Tuota... Äh... Katolisen kirkon viimeisen sadan vuoden aikana yksi Euroopassa ja ma- laajemmin maailmalla kipeimpiä, synkimpiä asioita on tietysti ää, suhde natsismiin, suhde Mussoliniin, suhde Hitleriin. Ää, mitä silloin tapahtui? Mikä, mikä on totuus siitä, Mikko, miten ää, pyhäistuin? löysi itseensä keskeltä kolmatta valtakuntaa.
5: Sitä on hirveästi tutkittu. Ja yksi avainkysymys tässä on se, että milloin aukenee Pius 12, joka olisi sodan aikana paavina. Milloin aukeaa hänen aikansa arkistot, mutta kyllä sitä nyt on niin kuin jonkinlainen aika hyvä kuva mun mielestä olemassa. että Hän oli äärivarovainen. Ja tuota, elätteli toiveita, että hän voisi toimia rauhan välittäjänä ja varoi suututtamassa sen takia myös natseja. Ja sitten se toista tämmöinen ideologinen valinta, että Pauvin mielestä niin kommunismi oli se pienempi paha ja natsismia saattoi niin kuin aika pitkälle ymmärtää ainakin jollakin tavalla. Se kommunismi oli suurempi paha. Ah, niin. niin, aivan. Joo. Kyllä.
2: Tuota, koska kommunismin Kukistaminen ja ja katolisen kirkon rooli siinä on monelle ollut sellainen, joka on ikään kuin pyyhkinyt pois osin nämä, nämä toisen maailmansodan ajan synnit. Mistä katolinen kirkko löytää sellaisen seuraavan kommunismin, sellaisen seuraavan yhteiskunnallisen tehtävän, joka perustelee sen olemassaolon? Myös
4: ei-katoliselle maailmalle. Minusta näyttää ihan selvältä, että se horisontti on jo ollut pitkään ja monet ruohjuuritasolla globaalissa etelässä toimivat papit ovat jo mukana siinä. Eli kyse on köyhyyden ja yhteiskunnallisen sorron vastaista taistelusta, taistelusta. Tältä Euroopasta käsin me unohdamme, kuinka absoluuttista köyhyys on monin paikoina Aasia, Afrikkaa, latinalaista Amerikkaa ja kuinka suuret tulo- ja yhteiskunnalliset vallankäyttäerot on. Ja merkittävä osa tämmöistä edistysmielisistä teologista ajattelijoista ovat asettuneet voimakkaasti siis sinne köyhien puolelle niin sanotusta vapautuksen teologisesta liikkeestä asti 1960 luvulta
3: Puheenjohtaja Arki-Piispo Bergoglio, eli siis Franciscus I. kai varsinaisesti kuitenkaan ole ollut vapautuksen teologian kärkinimiä, vaikka hän tulee latinalaisesta Amerikasta. Mitä, mitä hän voi käytännössä tehdä? Pitäisikö hänen sanoa, että tota maailman finanssikeskuksiin pitää panna rahoitusmarkkinavero vai... Mitä, mitä keinoja Paavilla on käytetty se köyhyyden poistamiseksi? No, Tässä on monta
4: erilaista niin kuin, tasoa ja yksi, yksi taso, mikä on aika ilmeinen ollut jo kahden edellisen paavin aikana, on se, että he ovat voimakkaasti vienet eteenpäin ja soveltaneet katolista sosiaaliettistä opetusta tämän päivän kysymyksiin ja hahmotelleet siis tällaista, sanoa, markkinatalouden ja sosiaalisten sääntelytalouden tuolle puolen ulottuvaa ratkaisu, joka ottaisi niin vastuullisesti huomioon. politiikkaa. Kyllä, ja politiikan puhuminen osa katolista kirkkoa. Et se, että täällä luterilaisessa Suomessa niin politiikka ja uskonto jollain tavalla erotetaan, niin se on ihan maailmalla ihan poikkeus, joka palautui jonnekin tuonne Lutterin regimenttioppiin, jonka validiteetin voineen kiistää nyt 2000-luvulla. Se oli 1500-luvun tilanteessa se Lutterin systeemi. Katolinen kirkko on aina ollut poliittinen, ja monet papit ovat poliittikkoja, Poliittisia tuolla etelässä. Totta kai osa katolisista haluaisivat, että katolisen kirkon toiminta keskittyisi enemmän liturgiaan. Ja
2: isä, kum- Kamillo kum- ja isä, kyllä, Kamillo isä Kamillo Rules. Isä Rules. on paljon
4: globaalissa etelässä ja joillakin heillä on ollut kädessään myös ase. Ja Paisi nuoremmille kuulijoille
2: tiedoksi tilat, okalintujen kanssa sitten samalla nämä isä Kamillo-kirjat tai elokuvat Giovanni Guaresin loistavaa kerrontaa siitä, miten Italia
3: muuttui sotien jälkeen. Joo, voi suositella, kyllä. Kuinka riippumattomia paikallisista, tota, usein sitten varsin itsevaltiaista tai nyt tietysti latinlaisessa Amerikassakin voi sanoa, että eletään varmaan niin viimeisen 50 vuoden ajan kaikkein demokraattisinta vaihetta monessa mielessä olot ovat jos eivät välttämättä oikeuden oikeudenmukaiset, mutta kuitenkin siellä on niin kuin vaaleilla valittuja johtoja ja parlamentteja poikkeuksellisen paljon ja, ja, ja maita, joissa valta on välillä oikealla ja välillä vasemmalla ja ihan vaalien seurauksena. Mutta mut kuinka, kuinka riippumaton tällainen poliittinen kirkko on, kuinka, sen, kuinka isot toimintavapaudet sillä on ollut sitten näissä maissa ja on, on, on edelleen? No, toi Argentiina on tietysti
5: mielenkiintoinen esimerkki, että siellä aika monet piispat vallanpitäjien kelkkaan, oli tietynlaisia niin kuin myönnytyshenkisiä ja eivätkä ainakaan protestoineet vahvasti. Tähän on tietysti Fransiskuksestakin nyt pidetty esillä, että hän olisi ollut jollakin tavalla syyllinen eräiden pappien Pidättämiseen.
2: Mitäs, mitäs nämä jesuittapapit ovat? Mitä sillä tarkoittaa? Jesuittakortti mm. pelataan aika usein, mutta kuka en mainen. oikeasti tiedä, niin. mitä se kun
3: Suomalaiset ajattelee Joo. yleensä topilusta ja välsäkärin kertomuksia ja isä Hieronymus, Joo, niin, puhutaan, sieltä tulee on Ehkä 150 vuotta vanha mielikuva, mutta näillä mennään me jolle jolleen muutakaan ole. Niin, onko Joo.
2: muuta? Mikä, mitä jesuittat ovat?
3: Jesuittat on perustettu 1500-luvulla
5: aika suureksi osaksi niin kun toimeenpanemaan vastauskon puhdistusta. Eli
3: ää, Lutterilaisen, 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 eli meikäläisten vihollisia...
5: vaikutuksen kumoamista, tai siis ihan käytännössä maiden katolilaisten takaisin vallottamista, jos nyt sen tällä tavalla vallankumouksellisesti sanoisi. Vasta vallankumouksellisesti. Vasta tietynlainen. Va-
4: Vaikka historiallinen, sitten. historiallinen tausta
5: on, kuvatun kaltainen, niin
4: tosiasia on, että jesuitat ovat olleet ja ovat edelleen katolisen kirkon intellektuaalinen eliittijoukko papisto, jolla on pitkä koulutus paitsi teologiassa, yleensä myös aina luonnontieteissä, ja jesuitat ovat sen takia olleet katolisen kirkon, voisiko sanoa, semmoinen niin progressiivinen, radikaali eturintama joukko, joka on vienyt teologisia kysymyksiä niin kuin usein sellaiseen suuntaan, mikä on Vatikaanin vallankäytön kannalta jopa epäilyttävää. Ja monet ruohonjuuritason aktiivipapeista tuolla globaalissa etelässä ovat jesuiittoja, ja pitää muistaa, että myös Jorge Mario Bergoglio on Jesuitta, Eli ensimmäinen jesuittapaavi vaikka hän on kuullut tämän edistysmielisen ja radikaalin porukan sien konservatiiviseen laitaan, niin hänelläkin on pitkä intellektuaalinen koulutus ja varmasti niin kuin paljon särmää siinä ajattelussa.
2: Se jesuitata...
3: on ikään kuin. Niin, jos Jesuita on niin mikä sitten on tämä toinen fiktiosta tuttu porukka, eli Opus Dei? Ja mitä muita porukoita siellä on? Siis...
2: Mit- mitkä
3: mennään, mennään M- vähän niinku... olisi maailman puolueet, että tulisi niin, niin, siis ryhmä. se tulisi
2: tuulitaan. Koska Opus Dei se on kuitenkin tämmöinen, niin kuin, se on ilmeisesti vähän pienempi, mutta maailmankirjallisuudessa viime aikoina hyvin niin kuin, tilaa saanut
5: jengi. Joo. No siellä on ensinnäkin näitä sääntökuntia, joita jesuitat esimerkiksi ja niitä ja niitä benediktiinit. Ja sitten on monia pienempiä, niitä taitaa Vatikaanin vuosikirjassa olla satoja, jos nyt oikein muista. Ja osa on naisille, osa näistä sääntökunnasta. naisille, joo, Jos neemmas... minä olisin
3: katsonut, voisiko minä perustaa oma munkkikunnan Markus Kaanit Voisi sitä yrittää tietenkin. Mille, miten nämä syntyy nämä sääntökunnat? Riittävän
4: pyhä muiden mielestä ja pikkuhiljaa tulisi sitä nostetta, saisi opetuslapsia ja, ja muuta. Ehkä ja ehkä hyvä idea joo.
5: myöskin. <laughs> Mut y- ydin idea. Mulla on tämmöinen ajatus tämmöisestä
2: Opus Night, niin tota... Opus, day ja night. Niin. Joo, niin.
3: Opus, five, mutta se on eri
2: juttu. Mutta et siis äh, onko näillä, on? näillä omaa varallisuutta, onko näillä omat hallinnolliset rakenteet, minkälaisia porukoita nämä on?
5: opusteista no, Opus, teistä vielä, tota, niin, se on 1900-luvulla perustettu vasta, se on suhteellisen uusi, se on ennen muuta maallikoille tarkoitettu ja idea on se, että jokainen voi tulla pyhäksi ihan tavallista työtä tehdessä, on siellä pappejakin mukana. Se, on aika, se kasvaa. Siis nämä vanhat sääntökunnat enimmäkseen niin kuin, äh, vähenee. Siis niiden kannattajia määrä vähenee. Ne on laskusuunnassa. Mutta niin Opus ei kasvaa. hän on kaikenlaisia mielenkiintoisia käsityksiä ja teorioita, joita ei vähiten ole edistänyt. Tietenkään Dan Brown, joka kirjoitti Da Vinci-koodin. Ja sitten
3: sitä tuli elokuvakin. Ja no pitääkö se paikka on paikkansa, kyllä. mitä Da Vinci-koodissa kertoo Opus Vai onko se... Romaanikirjailijan mielikuvituksen vapauden seurausta.
5: Suuri osa siinä ei pidä paikkaansa. Siis, no, si- siitäkin voisi puhua pitkään, mutta se antaa hyvin vääristyneen kuvan. Että tilanne ei ole niin paha kuin mitä Dan Brownin perusteella voisi luulla.
4: näissä Sääntökunnissa siis, tota, on yleensä oma, on oma hallinnollinen rakenne. Katolissa kirkossa oikeastaan on kaksi niin merkittävää tasoa, kun mennään paikalliseen. Niin kuin, paikalliselle tasolle. On yhtäältä se siis niinku hiippakuntarakenne, jota johtaa piispa, joka kaitsee papistoa ikään kuin yhdessä yhteydessä niinku vapipaikalla. Ja sitten on, on nämä sääntökunnat, jotka operoivat vähän niin kuin aivan itsenäisenä independent-tyyppisenä organisaationa, usein ohitse tämän hiippakuntajärjestön, ja tämä Opus Dei sai kaiken lisäksi vielä tämmöisen ainutlaatuisen persoonan personaalibrelatuuri
5: Pre- niin niin status
4: Mitä se, et, se, et se on tosi vapaa toimimaan ohitse piispan
5: piispan se, se tarkoittaa että se on tämmöinen niin henkilöpohja, se on alueeseen perustava se voi liittyä
3: tota, mistä, mistä päin maailmaa tahansa ihmiset no, mikä on tällä hetkellä sitten se nouseva sääntökunta tai muu porukka, mitä pitäisi seurata, joka on nyt juuri kovassa kasvussa. No,
4: nyt ei ole sääntökunnasta kyse, mutta nyt tuleekin yksi, yksi semmoinen niin kuin katolisen kirkon megatrendi, josta aika vähän täällä Suomessa tietää, mitään. Se on karismaattinen katollisuus. Eli tuolla globaalissa etelässä, missä ylipäänsä helluntailaisuus kasvaa ja tämmöinen niin kuin vapaa pyhän toimintaa, ihmeitä, rukousta ja muuta parantumista ja tällaista Elämyksiä. korostava, niin, korostava kristiuskohaara, niin sen vanavedessä, että myös katoliseen kirkkoon on vahvasti tota, tullut tämmöinen karismaattinen uudistusliike. Esimerkiksi Filippiineillä on sellainen porukka jo 70-luvulta asti, muistaakseni kuin El Shaddai, ja siihen kuuluu yli 5 miljoonaa filippiiniläistä. Ja siellä sitten sen ää, veli Maikin johdolla, joka johtaa tätä porukkaa, rukoillaan muun muassa niin, että ihmiset heiluttavat vi- passejaan, jotta he saisivat viisumin ja saisivat lähteä niin kuin länsimaihin Töihin. Eli, ja niinku, ja sitten Brasiliassa on suosittu pastori, joka vetää semmoisia suuren luokan mediaimperiumia ja muuta. Eli tämä karismaattinen katolisuus on trendi, josta täällä ei paljon mitään, mutta se vaikuttaa maapallolla paljon.
2: Mitäs hyvät veljet, mitäs kuuluu pyhimysrintamalle siis? Tämä...
3: Paljonko on autoita jonossa tällä Niin, niin.
2: Miten, miten, se, miten se homma niinku menee että, ja mikä on paavin merkitys siinä, että minkälaisia henkilöitä, persone. Onko se tällainen yksi ohjausväline, että kiinnittäkää huomiota näihin henkilöihin, he ovat eläneet hyvän elämän?
5: No Johannes oli toisen aikana pyhimyksiä niin sanotusti tehtailtiin tosi paljon, enemmän kuin kaikkien edeltäjien aikana yhteensä. Kyllä se on vähän tahti hiipunut nyt Benediktuksen aikana. Tuliko pyhimysinflaatio. Äh. Monet, monet kyllä niin kuin arvosteli sitä, että näitä tulee nyt aivan liian Kuin liupuhillalta suharasta, toisen aikana tuli. Joo, ja voihan sitten kuvitella, että mitä merkitystä on, jos on niin paljon pyhimyksistä, että kukaan tunne niitä Kaikkia Pitää, millään. On, on paljon suojeluspöymyksiä, tarvitaan
3: uusille no, asioille. No, no. Facebookin suojeluspöymyksiä, Twitterin suojeluspöymyksiä no, niin ja Facebookin Mut, äh.
4: Mutta siis Johannes Paavali toisen pyhimystehtailun taustalla oli myös se, että hän halusi antaa kirkolle malleja, jotka olivat ikään kuin sitten niin tietyille paikalliskirkoille tämmöinen, niin voisiko sanoa, respektin osoitus. Että ensimmäinen pyhimys vaikka tuolta päin maailmaa ja näin ja sitten se niin kuin inspiroi ihmiset. Mutta kriitikot ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että varsin usein pyhimykset ovat... Sellaiset, ovat valinneet ikään kuin tämän selibaatin ovat joko sääntökunta tai pa- pa- pappeja, ei niinkään perheellisiä. Vaikka perheellisyys on myös katolisten yksi kutsumus, mutta sillä tavalla Vatikaania on ohjannut kyllä tietyllä tavalla politiikalla. niitä ihanteita, mikä katolisessa kirkossa ovat vallinneet. Mm. No, jos te voisitte jotenkin jalostaa meidän suomalaisten
2: käsitystä katolisesta kirkosta, niin Mitkä olisi sellaisia asioita, joihin te toivoisitte, että suomalainen media kiinnittäisi katolisessa
4: kirkossa huomiota? No, äh, tota, mulla on ihan missio ollut, jossa niinku mulla on pari pointtia. että toinen liittyy oikeastaan siihen, että ylipäänsä kristinuskon painopiste on siirtynyt tuonne globaaliin etelään, että kristinusko kasvaa Afrikassa ja Aasiassa ja latinalaisessa Amerikassakin ja Tämä on se ensimmäinen missio ja sitten toinen missio mulla on se, että sen avaaminen, että katolisella kirkolla on juuri tässä erittäin suuri rooli, että katolisia on tällä pallolla 1,2 miljardia ja katoliseen kirkkoon mahtuu niin paljon erilaista suuntausta, porukkaa, trendiä, että jos me katsotaan vain Vatikaanin luukun kautta, uutisten kautta asiaa, niin unohtuu kokonaan se Mariaan liittyvä pyhiinvaellus, karismaattinen katolisuus, ne progressiiviset papit siellä slummeissa, kaikki se, mitä katolinen kirkko megalomaanisena porukkana tällä pallolla tarjoaa.
2: Mites Mikko, minkälaista valistusta toisit kanssa? kansalle? No, kyllä minusta
5: voisi kiinnittää huomiota siihen, että vaikka katolinen kirkko, varsinkin paavi tunnetusti on ollut tämmöinen antimarksilainen ja kammonnut äärivasemmistolaiset on varsinkin, niin kyllä sitä löytyy myös sitten tämä antikapitalistinen, siis tämmöinen markkinatalouden kritiikki ja se on, tietysti liittyy tähän köyhyyttä vastaan taisteluun
2: Entä Suom- Entä Suomen historia? Meillä on oma historiakäsitys. Onko katolisella kirkolla Suomen historiassa liian vähäinen rooli kuin historiaa nykyään opetetaan?
5: No määrä on ollut Suomessa niin pieni, että se on toistaan niin siinä mielessä ymmärrettävää, mutta niin jos ajatellaan sitten, että pitäisi tuntea myös muuta maailmaa kuin omaa maailmaa, niin on se on se ollut liian pieni myös tutkimuksessa.
0: Leikola ja Lähde. Yle.fi kautta puhe.
3: Niin, keskustelemme siis paavista ja katolisuudesta täällä, täällä teologian dosenttien kanssa näin pitkän perjantain kunniaksi ja ja mä olisin oikeastaan palannut tuohon tuota, kysymykseen, että kun katolisten määrä maailmassa kasvaa, niin meillä loppujen lopuksi katolinen kirkko ei ole hajonnut tai levinnyt kuin muutamaa kertaa. Oli Itä-Rooma ja Länsi-Rooma ja siitä on aikaa, aika pitkä aika ja sitten tuota, tämä luterilaisten eli meikäläisten irtautuminen. Tota, mistä johtuu, että tämä on näin harvinaista ja onko tämmöistä niin mahdollista splittiä näköpiirissä, että näin voisi käydä vielä uudemmankin kerran?
5: No, Siis siellä on pinnan alla sellaisia liikkeitä, joista myöskään ei meillä kauheasti tiedetä. Että siellä on aika vahvoja oppositioryhmittymiä, varsinkin tuota Euroopassa. Itävalta on hirmu hyvä esimerkki. Siellä on semmoinen resistanssi, liike olemassa. Ja sitten on tuota katolisia naispappeja. Siis se on aihe, joka tietysti on tabu katolisen kirkon johdon kannalta ja sitä vähätellään ja sanotaan, että ei sillä ole mitään merkitystä ja epäkanonista ja niin poispäin. Mutta naispappeiden Kannattajia. Katolisessa kirkossa löytyy yllättävän paljon kuin vähän pinnan alle Yksi
3: 1,2 metriä mm. varmasti niin. mahtuu no, Mitä
2: mitä kuuluu luostarivaitokselle? Onks, mikä on sen merkitys katolisen kirkon niin uudistumisessa tai paikallaan pysymisessä?
4: No, historiassa <köhö> luostarilaitoksella on ollut erittäin merkittävä rooli ei katolisen kirkon erilaisissa reformiliikkeissä, vaan myös ihan Euroopan historian kannalta. Mutta minulla on sellainen käsitys, että siis luostariliike, eli nämä sääntö, erilaiset sääntökunnat, osa heistä on liikkuvampia, osa asuu luostarissa, niin niillä on totta kai se solidi pohja,
5: edelleen on olemassa olevia, mutta ylipäänsä... Uusia, eli, uusia jäseniä niin, on vaikea niin, saada, mutta se, se liittyy just tähän, että sääntökuntien jäsenmäärä... On vähentynyt jo pitkän aikaa.
2: Näin olueharrastajana mä oon hieman huolissani, koska siis kuitenkin merkittävä määrä maailman parhaista oluista on nimenomaan luostarioluita. Mä toivon, että katolinen kirkko voisi vähän, uusi paavi voisi vähän kiinnittää tähän asiaan, koska siis tuotekehitys sillä saralla on musta tärkeää. Mennään sitten siis katollisuuden ja muiden valtavien instituutioiden välisiin suhteisiin. Yksi odotetuimpia keissejä tulee olemaan vuonna 2016 se, että nähdäänkö Paavi Rio de Janeirossa kesäolympialaisten alla tai
4: aikaa. No, no se tiedetään, että Paavi Franciscus nähdään 2013 tänä vuonna Riossa, koska Kyllä. siellä on tämmöinen katolinen maailman nuorisopäivä, joka on erittäin suosittu tapahtuma, jonka Johannes Paavali toinen aikanaan lanseerasi. Mutta kyllähän hmm. siellä sitten nyt Riossa tapahtuu muutakin ja se onkin aika sopivaa, koska Brasiliassa on Eniten katolisia koko maailmassa.
2: Mutta siis, miten miten katolinen kirkko, mikä on katolisen kirkon suhde tällaisiin muihin Yhdysvallat, Kiina, G20, maailman suuret mahdit, YK, EU. minkälaista, Minkälaista ulkopolitiikkaa katolinen kirkko?
5: No kyllä, kyllä Vai katol- onko nämä
2: kaikki katolisen kirkon sisäpolitiikkaa?
3: No, siis, se, siis vatikaanin joo. valtiohan on myös valtio valtioiden joukossa. Se on valtio, joo.
2: Mulla on passissa niin vatikaanin leiman, useammakin kerran.
5: Kyllä katolinen kirkko on yrittänyt vaikuttaa näiden tämmöisten instituutioiden kautta, että YK on ollut tärkeä ja EU, vatikaanilla on omat edustajansa kummassakin taholla. Ja etykokouksessa Helsingissä oli vatikaanin edustaja aika näkyvässä roolissa kanssa mukana. Ö, Yhdysvallat ja Kiinassa se on nämä suurvallat on joskus semmoisia Vatikaanin murheen kryynejä. Ö, Vatikaanit vastusti esimerkiksi Irakin sotaa, oli siinä niin täysin eri linjoilla kuin George W. Bushin Yhdysvallat. Ja Kiinassa on taas niin vaikeuksia sen kanssa, että miten vapaasti kirkko saa toimia ja kuinka Paljon siellä valtio kontrolloi kirkkoa, mutta siellä on kaikki kirkot Kiinassa kyllä samanlaissa vaikeuksissa.
3: Yleensähän Kiinasta ja uskonnosta kun puhutaan, niin sanotaan, että Kiina on konfutselainen maa ja sitten sanotaan heti perätä, että no, konfutselaisuus ei ole varsinainen uskonto tai kyllä, Ja, ja sitten puhutaan, jos puhutaan vainoista puhutaan Gongista. Hmm. Mutta Gongista. Mutta onko Kiinassa minkä verran katolisia Kiina on kuitenkin maailman suurin maa katolisuus katollisuus maailman suurin siellä on, uskonto.
5: Siellä on yhdeksän miljoonaa katolilaista, mutta se on alle prosenttiväestöstä. Se on sillä se, se on niin kuin iso kysymys sen enempää
3: Vatikaanille kuin Kiinalle.
5: No on, siis Vatikaanille se on tietysti niin kuin justin tämän valtion kontrollin suhteen se on Potentiaalinen kasvualue. On se. Ja kaiken kaikkiaan siis <kliin> Kiinassahan kristinusko...
4: Kasvaa ihan hämmästyttävässä mittakaavassa, mutta se on kai kanavoitunut enemmän protestantismiin sen eri muotoihin. Ja Kiinassa on varsinkin katolisen kirkon kannalta se ongelma, että siis katolisuushan on sana varsinaisessa mielessä ylikansallinen uskonto. Siis olla katolinen aina tarkoittaa tiettyä lojaliteettia. sille perinnölle, joka näkyy Piatarin istuimella, eli, eli, eli Rooman, piispan toiminnassa. Eli, eli ei voi olla katolinen piispa, ei voi olla katolinen pappi ilman yhteyttä Roomaan. Ja ja tämä on ongelma on on Kiinalle,
2: mutta ei tämä nyt ole ongelma ihan missä tahansa eurooppalaisessakin valtiossa, että jos olet ministeri ja Paavi soittaa, tai joku Paavin pojista soittaa ja sanoo, että kuka nyt herra ministeri kunnon katolisena? Te varmasti ymmärrätte, mikä on kirkon kanta.
4: Tämä oli aikana, kun John F. Kennedy ensimmäisenä katolisena ja tähän mennessä ainoana katolisena presidenttinä valittiin USAsta, niin oli tällaista niin kuin pelkoa, mutta Kennedy sanotui sitä irti, että hän ei ota käskyjä. mutta no, hän ei ihan
2: ottanut sitä katolista uskoa muutenkaan kovin kirjaimellisesti. Ei mennä nyt siihen sen pidemmälle, mutta paljonko Paavi ottaa puheluita?
4: Paljonko Paavi ottaa sillä että Jätkät, hei. Hei, hei. nykyinen Paavi. Niin. Franciskuksen aikana on uusi silmiö. Luin jostain Vatikaanipalstalta, että Fransiskus on soitellut puhelinsoittoja. Hän soitti muun muassa Argentiinaan eräälle kioskille ja sanoi, että minä en enää tarvitse sitä lehteä, joka joka viikko toimitetaan. Lehtikioskin poikaa sitten haastateltiin kaikissa medioissa. Hän kertoi, että hän ei aluksi uskonut että joku pilailee. Eli uusi joko... trendi. Paavi saattaa Joko se Ransu...
2: se
5: kännykällä Joko se
2: Ransu J... niin. viittaa.
5: On
0: tiittanut. Be- Benedikt hän aloitti tiittaamisen niin, ja... loppukausina,
5: ben- Benediktilla... Mutta ilmeisesti
3: kuitenkin, Jaa. vaikka tämä uusi palvi on tunnettu. Nöyränä ja, ja tavallisten, tavallisten ihmisten tapojen kannattajana oli metrolla Buenos Airesissa. Ilmeisesti Vatikaaniin ei kuitenkaan rakenneta metroa tämän takia. Mut siellä on
4: rautatie. Ja se on vielä <laughs> kiinnostavaa, koska aikana joku paavi 1800-luvun alussa tuomitsi rautatiet.
3: Joo. Kyllä, se niin oli siellä on pieni,
4: pieni mut siis, hyvin harvoin käyttö siis,
2: Koska itse seuraan siis äh, muotia hyvin tarkasti ja äh, sanottako aivan nyt tämän keskustelun ulkopuolelta, Luojan kiitos. Miesten solmiomuoti on jälleen levenemässä. Mutta siis tästä uudesta, nyt, siis edellinen paavi niin hän oli kuitenkin aika show-off, mitä pukeutumiseen tuli. Et siis sieltä mm. kaivettiin niinku kaikkein komeimmat, korskeimmat kaavut ja muut, mutta Onko tässä nyt oltava niin huolissaan, että muotimaailma
5: ehkä on nyt vähän näreissään tästä niin, yksinkertaisesta tuleeko tästä, tyylistä. Tuleeko nyt
2: tästä semmosta, koska ne kuvat mitä nyt on
5: nähty, ne, ole enää on, punaisia kenkiä. ne on
2: todella ne on todella. siis nöyrää pukeutumista.
5: Joo, yksinkertaista. Niin. Niin se mm. näkyy
4: heti siinä, kun Franziskus oli valittu paaviksi. Hän ilmestyi Pietarin kirkon sinne parvekkeelle ilman sellaista traditionaista punaista motsettaa. Alkaako nyt, alkaako nyt sitten paavissa. muu
2: jengi vähän niin kuin katella, että pitäisikö kardinaalienkin ottaa vähän niin kuin iisimmin veikkaan,
3: että se Mutta no. toisinpäin, jos kardinaalit alkaa huolestua, että tässä nyt alkaa niin kuin heidänkin... Elintasonsa kärsimään, niin onko siellä mahdollisuutta kollektiivisesti tehdä hivutusta? Tuota, en nyt tarkoita ihan tikaripohjaisesti, mutta jotenkin ikään kuin sanoa, että kuule Franciscus, me ollaan tässä poikien kanssa vähän mietitty, että meillä olisi sulle asiaa.
5: No siis voidaan sitä kuvitella, Franciscus tuntuu niin kuin kuuntelevan kyllä kardinaaleja sillä tavalla ihan ystävällisesti, mutta se olisi eri asia, että sortuisiko
3: hän painostuksen alla Tuota, Mutta kuinka riippuvainen Paavi on siitä lähimmäistä porukasta ympärillä?
4: No varmaan jokainen hallitsija on riippuvainen niistä ihmisistä, jotka on asiantuntijoita, koska on mm-hmm. paljon paperia ja muuta. Ja sillä tavalla selvästi penediktuksen takanakin ainakin Vatilik-skandaalin perusteella toimittiin. Mutta toisaalta Vatikaanissa varmasti on sisäänrakennettuna kovinkinkin, äh, kovinkin kiimpin virkakiipioihin vahva kunnioitus Paavia kohtaan.
5: Se muuten, kun oli puhetta näistä, tästä Paavin niin lähimmästä neuvonantajasta, niin unohtui kyllä mainita se, että tässä nyt oli valtiosihteeri ja hovimestari kevä mainituksi, mutta Paavin yksityissihteeri on, on aika vaikutusvaltaisessa asemassa, joka niin kuin saattaa aika pitkällekin päättää siitä, että kuka pääsee Paavin puheille. Näin kävi ainakin tuota Johannes Paavali toisen aikana silloin, kun hän oli, oli tota huonossa kunnossa. En usko, että Franciskuksen aikana tämä on vielä
3: minkäänlainen ongelma, mutta hän, hän on niin kuin se, kyllä se lähin. Kenellekään ei pitäisi tulla yllätyksen, että sihteerit ja assistentit viime kädessä pyörittävät tätä maailmaa. Aika
2: niin, minä pitkälle. lähetän eräälle sihteerijoukolle aina presidenttikahvia joulun alla, mutta ei mennä siihen sen pidemmälle. Tuota, paavi, edellinen paavi jäi eläkkeelle. Se, siitä on 600 vuotta, jos mä oikein muistan, kun on ollut
4: tämmöinen. Eikä silloinkaan jääty eläkkeelle.
5: Se olisi niin. ihan poliittisia kysymyksiä. Niin. Joo, ei, ole, ei ole kyllä mitään mm-hmm. historiasta löydy vastaavaa.
2: Onko todennäköistä, että... että Voidaanko, onko liian aikaista sanoa, että, että tässä on niin kuin vahva suositus niin kuin paaviune, koska nykyään maailma on sellainen. Että paavi, ei, vaan
3: myös niin, siis, niin, aivan
2: totta, tätä... mutta paavi ei oikein voi olla enää sillä niinku viittä kuutta vuotta
5: niin kuin pois No sanotaan, että maailman ei, ei sitä, kukaan politiikka. enää ylläty, jos paavi niin. jää vastakin eläkkeelle.
4: Ja, ja, olen, olen kuullut, että kun tämä fransiskus on Jesuitta, että jesuitolla olisi sellainen periaate, että kaikista tehtävistä jossain vaiheessa, viiden, kuuden vuoden päästä vaihdettaisiin jää tästä pois. Että mä en tiedä, onko sitten jonkinlainen niin lisäargumentti, että voisimme ottaa sellaistakin uutista Tuleeko näistä emerituspaaveista sitten siis, tuleeko
3: heistä
2: joku tämmöinen ikään kuin, se on vähän, kiina, Kiinan... Ää,
3: eivät aina malta kiikkustuolissa pitäisi suutaan kiinni. Ja, ja
2: kiina, no. kiinalaisethan on siis rakentaneet tämmöisen kultaisen vankilan. Entisille puoluejohtajille, jotka eivät paljon liiku, eivätkä paljon puhu.
5: Kyllä teoriassahan on sellainen tilanne mahdollinen, että on monta emerituspaavia kyllä. elossa kyllä. Val- valtaa pitävän paavin kanssa. No, on, Hän. tämä on ollut Suomellekin hirveän
4: vaikeaa kekko jälkeen. Kyllä. Kyllä, kyllä minusta oli aika hämmästyttävää tosiaan viime viikolla, viime viikolla nähdä kuvia, kun, mitä oli maailman mediassa Benediktuksen ja Franciscusen tapaamisesta. Kaksi miestä valkoisissa puvuissaan.
3: Kaksi paavia kuuriikasta kuurikassa. Kuurinkassa
1: mukana.
5: voi että siinä on ollut ehkä jotakin jännitteitäkin. M- mutta
3: tata, mikä, Mut he... mikä nyt on Benediktuksen asema? Siis, onko ehditty rakentaa jotakin protokollaa? Voiko hän esimerkiksi lausua jotain teologisia lausumia ja käsityksiä uskonkappaleista ja muista? Ja onko niillä, sillä, niillä lausunnoilla minkä näköinen asema? Kyllä olisi yllättävää, jos hän, <köhön> hän
4: lausuisi, koska hän nimenomaan jäi pois virasta, koska hän ei enää ikänsä puolesta pystynyt vastaamaan niihin haasteisiin. Hän selvästi ilmoitti vetäytyvänsä rukoilemaan. Se on mahdollista että Benediktus kirjoittaa, mutta jokukin aika hyvin pohdiskeli, että todennäköisesti ne kirjoitukset julkaistaan vasta hänen kuolemansa jälkeen.
3: Mutta jos hänestä tulee kolumba-paavi, että hän kävelee siellä, ovella kääntyy vielä kerran ja sanoo, vielä että yksi
4: suhtuu unohtua. paavi. <lumbo-paavi>.
2: Ihan se, mahtavaa. Se, se on uusi Tosin... Pukeutumiselta, tämä nykyinen paavi näyttää paljon enemmän kolumpolta. <tot-> mutta tuota, hän ajaa pöjöllä? Siis pa- nyt mennään, hei, anteeksi, paavien autot. Nyt. <tot- tämä, <tot- niin, nyt tämä loppu-aika, mikä meillä tässä hyvät ystävät on. Siis se, miten paavit liikkuvat. Aikanaan on paineltu avinjoniin. Ja, 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 tota, siis
4: puhutaan nyt, onko paavilla oma lentokone? En tiedä, mutta Pietarilla oli kyllä oma vene. Ja Pietarilla oli vene, pitkin.
2: mutta aika kauas on tultu nyt siitä, ja. koska siis... Paavillahan siis Paavin auton kansallisuuteen, merkkiin, kaikkeen muuhun kiinnitetään valtavasti huomiota, mutta miten Paavi liikkuu, kun hän lähtee nyt sitten Rio de Janeiroon tänä tänä vuonna, niin se on nimittäin melkoinen seurue ja sitten on nämä turvallisuuskysymykset aina, siis salamurhien mahdollisuus on aina olemassa.
5: Paavillahan on sen verran iso kone, että sinne mahtuu lehdistöä mukaan aina semmoinen. Suhteellisen sankkajoukko, mutta mä en ihan varma, että onko se Vatikaan omistama kone, on
4: kone vai onko se Alitalian. Joo, Alitalian konetta mm. muokrataan jotain tiettyä konetta.
3: Luultavasti näin. Ja tästä ylipäätään päästään myöskin siihen, että tota, et Vatikaanihan sijaitsee myös toisen maan pääkaupungin keskuudessa. Tota, kun meillä on nyt argentiinalainen paavi, niin tota, tuleekohan puuttumaan Italian politiikkaan yhtä hanakasti kuin lukuisat edeltäjänsä? Paavihan ei ole italian politiikkaa ilman sitä Roomaa, joka on Roomankin keskelle. Mm. hän toisaalta ja. Rooman
4: piispa, että siitä voi avoida niin. tiettyä niin ajatus, että hän kantaa vastuuta sen alueen katolisten asemasta. Mutta totta kai siis tämä kuvio on vähän muuttunut sitä myötä, kun nyt on jo kolmas ei-italialainen paavi miesmuistiin. Niin tota, ne italialaiset paavit ovat niin. paljon enemmän syvällä siinä italialaisessa Niin
2: naismuistiin, naismuistiin. Mm-hmm. Ei ole vielä näissä paavia asioissa se,
5: se taho, joka puuttuu italian politiikkaan, on yleensä tuo italian Piispainkonferenssi. Siellä on tietysti Paavin hyviä tuttuja mukana.
2: Onko meillä mitään toivoa siitä,
5: että me nähtäisiin Paavi Suomessa? Edellisen kerran 89. Niin. En, en tiedä, tulisiko joku hyvä syy. Hyvä syy ehkä reformaation juhla, juhlavuoden aikana, Eli ennen tai jälkeen. Eli
2: reformaation juhlavuosi? 2017 tulee 500 vuotta.
5: Luterilaista.
2: Niin, silloin Kuskaan tulee sata vuotta teksistä,
3: josta jostain toisesta tapahtumasta. Niin, mutta se on tämä... pienempi tapahtuma. Siinä on miten, tiettyä miten,
4: niin etua, Mä tiedät, että siitä on keskusteltu vähän Suomessa. Miten katolinen kirkko
3: suhtautuu nykyään ylös ylös. erilaisuuteen, kun ei enää tarvita kuitenkaan 30-vuotisia sotia ja muita vastaavia, niin... Onko se ihan kiva, että noikin on kristittyjä vai onko se semmoista, että no. on hyvä varjella opin puhtautta Joo. rajapinnassa tänne päin? No, no itse asiassa en, ennen kuin Paavi kävi silloin 89
5: Suomessa, niin ilmeisesti Vatikaanissa oli pikkusen vääristynyt kuva Pohjois-Lutherilaisuudesta. Paavi kävi silloin muuallakin Pohjoismaissa. Ja, ja tässä tuota jälkeen Johannes Paavi useassa yhteydessä puhuu aika positiivisesti, varsinkin suomalaista ja ruotsalaista Lutherilaisuutta. Niin, ja siis
2: hänhän Paavithan ovat puhuneet suomea, siis
5: kerran vuodessa ainakin. Kerran
2: vuodessa, mutta hmm. onhan se aina sykähdyttävä
5: me hetki. En, me ei nyt oikein vielä tiedetä, että mitä tota Franciskus ajattelee ekumeniasta ylipäänsä ja, ja varsinkaan luterilaisuudesta.
4: Ja ylipäänsä siis katolissa kirkossa on siis, kirkko on ollut mukana ekumenisessä työskentelyssä Vatikaanin toista kirkolliskokouksesta 1960-luvulta asti, mutta on ollut pientä semmoista niin kuin säätöä teologisesti siinä, että missä mielessä aito kirkko on nimenomaan katolissa kirkossa ja missä mielessä se on muissa kristillisissä kirkkoissa. Ja Benediktus varsinkin tuntuu vetävän vähän raja, että protestanttiset kirkot, kuten Suomen luterilainen kirkko, eivät ole aidossa mielessä Kirkkoja, vaan enemmän kirkollisia yhteisöjä, jotka totta kai seuraavat ja jakavat saman uskon, mutta on väärä käsitys viroistoon, muun muassa
2: naispappeja ja muuten tyyppisiä ja
5: näin, näin pois, joo.
2: Hyvät veljet, mitä eroa on katolisella ja luterilaisella pääsiäisellä?
4: Varmaan ne uskon ydinsisällöt ovat sama, samat tietenkin Kristuksen kärsimys ja ylösnousemus. Ja myös jos katsotaan kirkon historia, niin luterilainen kirkko on samassa jatkumassa katolisen perinteen kanssa. Eli siinä mielessä, niin kuin, mutta tapakulttuurihan katolisessa maailmassa erilainen eri puolella ja meillä on Ulkois- sitten Suomessa omia pääsiäisperinteitä. Niin. Jotka...
2: Ulkoiset muodot on vähän toisenlaiset. Pohjanmaalla poltetaan kokkoja vähän eri aikaan kuin muualla Suomessa. Sekin on niin kuin eri jut- mutta
5: tota, sitten on tämä. Mutta tämähän. pääsiäisen
3: ihme, jossa jänikset munivat, on myös katolisessa kirkossa siis tunnettu. No kyllä siellä varmaan näitä ja muitakin kristillisiä
5: symboleita ihan samalla tavalla kuin, kuin tota luterilaisuudessa. Et meillä on
2: kuitenkin enemmän yhteistä kuin eroa niin kuin luterilaisilla ja, ja katolilla. Kyllä mä
5: sanoisin, että pääsiäisen vietossa. Ylipä, ylipäänsä ylipäänsä siis.
4: teologiassakin. Se, niin. että me luterilaiset teologit tässä, niin mehän luetaan jatkuvasti nykyään katolisia teologeja. Ei ole enää niin kuin sellaisia tunnustuskuntia no, rajoja samassa on, mielessä. Ketkä on ennen.
2: Suomen johtavia
4: katolisia teologeja? No, Suomessa ei hirveästi ole katolisia teologeja, koska meillä siis kaiken kaikkiaan katolisen kirkon asema on pikkusen erilainen kuin vaikkapa Ruotsissa. Ruotsissa jotkut tämmöiset intellektuellit kirjailijat ja muuta niin kuin usein löytävät tiensä katoliseen kirkkoon, mutta meillä suunta on yleisemmin ollut ortodoksiseen kirkkoon, koska meillä tämä vanha korkeakirkollinen liturginen kirkollinen perinne on ortodokseilla.
2: Ruotsissa myös maahanmuutto on hmm.
4: korostanut viime vuosikymmeninä no. aika paljon. Mutta On meillä yksi siis tota, hyvä esimerkki, että toi, tuo tota, Luterilainen, aikana aika vaikutusvaltainen teologian professori Seppo Teinonen loppuvuosinaan siirtyi katoliseen kirkkoon. Ja hän, sitä ennen, kun hän oli meillä luterilaisa teologiaa, opetti Helsingin yliopistossa paljon, paljon johti omia oppilaitaan kirkon tota teemojen äärelle. Ja oikeastaan voi sanoa, että siitä lähtien kun hänkin oli, niin Suomen luterilaiset teologit tuntevat kyllä hyvin katolisuutta.
5: Joo, kyllä mä voisin tuohon yhteen vielä yksi tota. Antti Nyleen kirjailija, vaikka hän ei ole teologi, niin hän, hän kirjoittaa kiinnostavasti teologisista kysymyksistä.
2: Hyvät ystävät, äh, on aika hiljentyä pikkuhiljaa kohti pääsiäistä ja me hiljennyttyämme olemme jälleen ensi perjantaina äänessä ja silloin etsimme aivan toisenlaista tietä.
1: Joo, neljättä tietä saamme miehet tästä. Suomen Kansallisteatterin näytelmästä, joka siis kertoo suomalaisesta demokratiasta vieraaksemme, mutta ennen kuin päästämme Jyri Komulaisen ja Mikko Ketolan dosentit, teologit, sen viettoon, niin ajatteko mennä messuun? Ja minkä kirkon messuun?
5: No kyllä, varmaan tuota Pakilan seurakuntaa.
4: Mä olen liikenteessä pääsiäisenä tuolla tuota, toisella puolella Suomea, että... Kyllä varmasti jollain tavalla kyllä pääsiäisenä nämä asiat ovat mielessä ja toivottavasti radionkin kautta. Mites Markus,
3: aiotko olla messussa? Minä olen pääsiäisenä Lontoossa ja katson mitä anglikaaninen kirkko ja katolinen kirkko, jotka siellä jatkavat edelleen sitä vuoropuhelua, mitä nyt on jatkunut 500 vuoden ajan, niin mitä se tarjoaa.
2: Ja minä hiljennyn itse kirjan kirjoittamisen ääreen ja pääsiäisen jälkeen ja tämän käsikirjoituksen kustantajalle.
1: Hienoa. Kiitoksia jälleen kerran kaikille osallisille ja rauhaisaa pääsiästä.
2: Sitä saa. Niin myös sinun henkesi kanssa. Hyvää pääsiäistä.
0: Kansalaiset. Yle puheessa. Leikola ja lähde. Jos tämä asia selvene, pitää pitää ja puheen. Perjantaisin kello yksi.